0: Deutschlandfunk Forschung aktuell In Frankreich baut die Weltfusionsgemeinde seit 15 Jahren den Experimentalreaktor ITER. Ein gigant und ziemlich komplex, bis es richtig losgeht, wird es nochmal 15 Jahre dauern. Jede Menge Zeit also, in der andere Konzepte durchstarten können. Die Laserfusion zum Beispiel. Die vermeldet nun einen kleinen Fastdurchbruch. Ist das vielleicht der Joker für die Energiewende? Um Wunsch und Wirklichkeit geht es heute bei uns. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Die Kernfusion, die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium, gilt manchen als Energiequelle der Zukunft. Im Prinzip ist sie unerschöpflich und sicher. Nun müssen sich Atome, damit sie verschmelzen, ziemlich nahe kommen. Das geht entweder, indem man den Brennstoff in große Kammern einsperrt und mit Mikrowellen extrem aufheizt, das wäre das ITER-Prinzip oder aber mit Lasern. Ultrastarke Laserstrahlen feuern von allen Seiten auf ein gefrorenes Kügelchen aus Wasserstoff und bringen es zur nuklearen Explosion, eine Wasserstoffbombe im Miniaturformat also. Genau diese Vision verfolgt seit 2009 der stärkste Laser der Welt, die National Ignition Facility in Kalifornien. Ja und jetzt soll es zum ersten Mal ziemlich gut geklappt haben. Frank Rotelüschen berichtet.
1: Die Halle ist groß wie drei Fußballfelder und hoch wie eine Kathedrale. Darin 192 Metallröhren, durch sie schießen ungemein starke Laserblitze. National Ignition Facility, kurz NIF, so heißt der Gigant. Er steht am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien, einem der großen Militärforschungszentren der USA. The NIF, is the world's most energetic laser. NIF ist der stärkste Laser der Welt. Seine 192 Laserstrahlen können wir so bündeln, dass wir dieselben Bedingungen wie im Inneren eines Sterns schaffen oder wie bei der Explosion einer Kernwaffe, sagt NIF-Direktor Mark Herman. Die 192 Laserblitze zielen auf eine winzige Kapsel. Darin steckt gefrorener Wasserstoff, der Brennstoff für die Kernfusion. Die Wucht der 192 Laserstrahlen lässt die Kapsel schlagartig implodieren. Es entsteht ein Druck von 100 Millionen Bar und eine Temperatur von mehr als 50 Millionen Grad. Im Prinzip genug, um eine Fusionsreaktion zu zünden und den Wasserstoff zu Helium zu verschmelzen, wobei jede Menge Energie frei würde. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. 2009 haben wir die Anlage in Betrieb genommen. Wir arbeiten also seit vielen Jahren an der Fusion und haben durchaus Fortschritte gemacht, wissenschaftliche Fortschritte. Bis dato aber verliefen diese Fortschritte eher langsam. Eines der Probleme, bei jedem Schuss zerriss es die Brennstoffkügelchen so früh, dass nur wenige Atomkerne verschmelzen konnten, die Zündung brach ab. Doch dann kam der 8. August. Bei diesem Experiment haben wir einen deutlichen Anstieg der Fusionsleistung geschafft. Es war noch keine Zündung, aber die Leistung war mehr als 25 Mal höher als noch vor einem Jahr. Das war definitiv eine Überraschung. It was definitely a surprise. Die Erleichterung ist groß bei Mark Herman und seinen Leuten. Nach all den Jahren hatten viele nicht mehr daran geglaubt, dass NIF so weit kommen würde. Möglich wurde der Sprung durch ein Bündel an Maßnahmen, zum Beispiel... A wir haben jetzt eine bessere Kapsel mit deutlich weniger Fehlern auf der Oberfläche. Die befüllen wir mit dem Brennstoff durch ein viel dünneres Röhrchen als vorher, auch das ist eine Verbesserung. Und wir konnten den Laserpuls ein wenig strecken und dadurch die Laserenergie effizienter nutzen. Doch bei aller Begeisterung, das Ziel der Zündung ist noch nicht erreicht. Schließlich waren es nur 70 Prozent der reingesteckten Laserenergie, die als Fusionsenergie wieder herauskam. Für die Zündung müssten es mehr als 100 Prozent sein. Und das mit NIF zu erreichen, ist alles andere als ein Selbstläufer. Es dauert Monate, so eine Kapsel zusammenzubauen. Deshalb können wir frühestens Ende Oktober versuchen, das Experiment zu reproduzieren. Ob das dann klappt, ist nicht unbedingt klar. Oft treten Probleme auf oder etwas geht kaputt. Und wann genau wir die Zündung schaffen, kann ich nicht sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Das wird in den nächsten Jahren ein wichtiger Teil unseres Forschungsprogramms sein. Mit schnellen Anschlusserfolgen ist also nicht unbedingt zu rechnen. Doch für NIF ist auch die Fastzündung ein Erfolg, allerdings für seine Hauptmission, die Militärforschung. Schließlich ist ein zündendes Wasserstoffkügelchen im Grunde nichts anderes als eine Wasserstoffbombe im Miniaturformat. NIF, NIF bildet die Bedingungen einer nuklearen Explosion nach. Dadurch können wir unser Atomwaffenarsenal auch ohne Kernwaffentests einsatzfähig halten. Und durch unseren jüngsten Fortschritt können wir nun Fragen beantworten, die sich bislang nicht beantworten ließen. Andere Fachleute dagegen sehen den Erfolg eher durch die zivile Brille.
2: Für uns war das schon so ein bisschen so ein Moment, wie ähnlich wie bei der Mondlandung. Es war ja so, dass immer wieder die Kritik geäußert wurde, dass man mit den Lasern eine solche Fusion gar nicht zünden könnte. Dieses ist jetzt widerlegt, das heißt man weiß, es geht.
1: Markus Roth ist Physikprofessor an der TU Darmstadt und will, basierend auf der Laserfusion, ein Kraftwerk bauen, das klimafreundlichen und unerschöpflichen Strom liefert. Dazu hat er ein Startup namens Focused Energy gegründet. In drei Jahren will es eine Testanlage bauen, die in gewisser Hinsicht sogar besser ist als NIF in Kalifornien. Sie soll mehrere hundert Experimente pro Tag schaffen, statt nur eines alle paar Wochen. Die Lasertechnik habe enorme Fortschritte gemacht, ebenso die Produktion der Brennstoffkügelchen, sagt Roth und formuliert einen ehrgeizigen Plan.
2: Wir gehen davon aus, dass wenn wir mit unserer Testanlage die Fortschritte machen, die wir im Auge haben, dass wir zum Ende des Jahrzehnts darüber verhandeln sollten, wo wir den Standort eines ersten Demonstrationskraftwerks installieren.
1: Das mag ziemlich optimistisch klingen, doch eines scheint klar. Der Erfolg von NIF dürfte der Laserfusion neuen Auftrieb geben und Startups wie Focus Energy helfen, weitere Investoren zu gewinnen.
0: Ein Beitrag von frank Rotelüsen über Fortschritte bei der Laserfusion. Über der arabischen Halbinsel hängt ein Damoklesschwert. Mitte des Jahrhunderts, so die Prognose, könnten Teile unbewohnbar werden, weil der Mensch die Hitze nicht mehr erträgt. Nun ist die Gegend nicht nur heiß, sondern auch reich. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel investiert dreistellige Milliardensummen, um das Land widerstandsfähiger zu machen gegen den Klimawandel. Profitiert hat von diesem Geld auch Andreas Behrendt. Der Atmosphärenforscher von der Universität Hohenheim hat im Hinterland von Abu Dhabi Wolken beobachtet. Mit dem Ziel, es irgendwann im richtigen Moment aus diesen Wolken regnen zu lassen. Cloud seeding ist das Schlagwort, keine neue Technik, aber angesichts weiter Landstriche, die zunehmend von Dürre betroffen sind, fragt man sich, hat die Methode vielleicht doch noch mehr Potenzial? Andreas Behrendt ist wieder in Hohenheim, dort habe ich mit ihm telefoniert.
3: Also wir waren da drei Jahre eben an einem Projekt beteiligt, äh, zur Untersuchung von Prozessen, die vielleicht zu einer Verstärkung des Niederschlags führen. Und wir waren selber ein paar Mal dort, aber hatten eben auch Unterstützung von den Kollegen dort, vom, vom Wetterdienst sodass wir dann nicht jeden Tag da zu unserem Observatorium gefahren sind, um die Messgeräte eben zu warten.
0: Und äh, wo standen diese Messgeräte?
3: Wir haben ein neues Observatorium aufgebaut auf einem Berg, dort in dem Gebirge in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und die Auswahl für diesen Standort kam insbesondere daher, weil dort sich eben die Niederschlags- Wolken bilden, also Wolken, die später eben zu Niederschlag führen und wir untersuchen wollten, wie in der Frühphase dieser Wolkenbildung ja da die Prozesse ablaufen und ob es Möglichkeiten gibt, dann frühzeitig zu warnen oder ja, Nachrichten zu versenden, um dort dann eben vielleicht Cloud Seeding Experimente durchführen zu können.
0: Wie heiß war es denn, als sie dort gearbeitet haben?
3: Also wir, wir, wir hatten glücklicherweise ähm, äh, insbesondere im Winter die Möglichkeit, unser Observatorium aufzubauen. Da sind es im Winter vielleicht 25 Grad und oben auf dem auf den auf den Bergen auch unter 20 Grad. Aber im Sommer haben Sie da auch Temperaturen deutlich über 40 Grad. Und zusätzlich zur Temperatur kommen dort eben auch ähm, hohe Luftfeuchtigkeitswerte dazu. Also eigentlich äh, dort in, in, im Gebiet gibt es sehr viel Wasser, aber das Wasser eben in Form von Wasserdampf. Und das macht es natürlich auch schwierig, als Europäer, die an andere Klimabedingungen gewöhnt sind, sich zurechtzufinden.
0: Die Luft ist feuchtigkeitsgesättigt, aber es regnet nicht, zumindest nicht ja. dort, wo es soll. Das macht es zum Arbeiten schwierig, sagen Sie. Aber es ist eben genau auch eine gute Bedingung, um das Projekt durchzuführen. Warum?
3: Ja, also das, das stimmt. Also wie gesagt, es gibt sehr viel Wasser dort in der Atmosphäre. Und ähm, wenn wir Möglichkeiten finden würden, dieses Wasser eben auch ja, in Form von Süßwasser dort zur Verfügung zu stellen, dann würde das ein großer Schritt nach vorne sein, um dort eben die, die Entsalzungsanlagen, die es dort gibt, eben teilweise zu ersetzen. Aber ähm, ja, das, das, das weiß wahrscheinlich jeder mit hohen Temperaturen ist es auch so, dass die Luft sehr viel Wasserdampf aufnehmen kann, das heißt, wir haben noch keine wirkliche Übersättigung dort des Wasserdampfs in der Atmosphäre, also noch keine Wolkenbildung. Und es ähm, gibt die Bestrebung, dieses Wasser in, in, in Regenform auch, auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, ab und zu regnet es dort, also es ist kein vollständig ähm, trockenes Gebiet. Diese Niederschläge, die kommen kleinskalig, also auf kleinem Gebiet dann eben auch, auch herunter. Und das, das führt teilweise zu Überschwemmungen und ähm, ja, schön wäre es eben so, so Nieselregen oder kleinere Regenwolken eben auch verstärken zu können. Aber das... Also ich muss auch sagen, wir sind da noch weit entfernt von, da, da Lösungen für zu finden. Und deshalb war das schade, dass unser Projekt nach, nach drei Jahren leider schon wieder beendet war.
0: Wie muss man sich Ihren Input denn vorstellen? Was haben Sie erreicht?
3: Ja, also wir haben zum einen ein Observatorium dort aufgebaut, in den Bergen, also in, in einem Gebiet, was, was vorher eben nicht so untersucht wurde im Detail. Also es gibt einem... Ein, ein Netzwerk von Wetterradargeräten, die eben den Niederschlag selber nachweisen und detektieren. Aber was, was eben im Vorfeld des Niederschlags passiert, das ähm, weiß man dort nicht. Also man hat natürlich Modelle und man, man kennt die Prozesse. Aber zu welchem Zeitpunkt es eben beginnt, dass dort in den, in den Gebirgen die Luftmassen zusammenlaufen, also es Konvergenzzonen gibt, das weiß man nicht. Und wie stabil diese Konvergenzzonen sind und wie kleinskalig die Wolkenentwicklung dort ist, das, das weiß man eben nicht. Und deshalb haben wir ein Observatorium aufgebaut. Und das war zum einen ein doppler -LIDAR system für Windmessungen in der wolkenfreien Atmosphäre und ein Wolkenradersystem, mit dem man dann auch Geschwindigkeiten und die... Luftströmungen ähm, innerhalb von Wolken untersuchen kann und damit haben wir über zwei Jahre Messungen durchgeführt dort in den in den Bergen und ziemlich interessante Strukturen gesehen, die man als nächstes hätte nutzen können, um dort dann eben auch Cloud Seeding experimente durchzuführen. Aber dass diese Verbindung von den von den Messungen zu den Cloud Seeding experimenten die die hat es leider im Rahmen des Projektes noch nicht geben können. Ja, das war ein, ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war, inwieweit man durch eine Änderung der Bodennutzung ähm, das Klima zumindest lokal dort verändern kann, eben durch den Aufbau von Plantagen. Und bei solchen Plantagen zeigen unsere... Hochaufgelösten Modelle, gibt es auch dann wieder Konvergenzzonen, die sich aufgrund dieser Plantagen dann bilden, sodass dann auch wieder Wolken und auch Niederschlag sich bildet, weil man eben dort ja aus einer Wüste eben eine landwirtschaftlich genutzte Fläche gemacht hat. Und das haben wir eben zum Zweiten da untersucht.
0: Lassen Sie noch mal ganz kurz beim cloud seating bleiben. Ja. Es sind trotzdem Flieger aufgestiegen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Können Sie ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert? Was wird da ausgesät?
3: Ja, also es gibt eben eine Flotte von kleineren Flugzeugen dort. Die gibt es auch schon seit vielen Jahren. Die, mit den, also die vom Wetterdienst betrieben werden. Und der Wetterdienst betreibt eben auch die Wetterradarsysteme. Erkennt also, wenn Niederschlag beginnt zu Boden zu fallen und dann wird den Flugzeugen manchmal eben eine, eine Warnung gegeben, jetzt loszufliegen und dann wird versucht, dann innerhalb dieser Wolken ja, die sogenannte Wolkenmikrophysik zu beeinflussen, also die, ja, die Größe der, der Wolkentröpfchen und damit eben auch der Niederschlagströpfchen, um dann den, ja, die Effizienz des Regens ähm, zu verstärken.
0: Was wurde denn da ausgebracht? Also welche Partikel waren das?
3: Das ist insbesondere Silberjudit, aber es gibt auch noch eine Reihe von, von anderen Salzen. Also das sind hygroskopische Salze, Salze, die eben Wasser binden, sammeln und damit eben zu, zu größeren Tröpfchen führen.
0: Die Methode ist ja ziemlich alt. Die meisten von uns kennen das wahrscheinlich von Erzählungen aus der Sowjetunion, wo Paraden schönes Wetter gebraucht haben und dann kurz vorher ein paar Flieger aufgestiegen sind. Das sind einzelne Episoden. Was ja spannend an dieser Forschung ist, ist die Frage, ist sie denn tatsächlich geeignet, um vielleicht Prozesse in Gang zu setzen über trockene Landschaften, die eine Wiederbegrünung erlauben und äh, vielleicht so eine kleine Kehrtwende produzieren können. Was weiß man heute? Könnte die Methode da irgendeinen Beitrag leisten?
3: Ja, leider weiß man dazu noch nicht genug und ähm, die Methode alleine wird keinen ausreichenden Beitrag leisten können. Also ich glaube, da, da können wir schon relativ sicher sein. Das, was Sie erwähnt haben, die, die, die Wettermodifikation, die es jetzt schon seit ja, Jahrzehnten gibt, seit Mitte des, des letzten Jahrhunderts, da ging es insbesondere darum, dass man bestimmte Wolkentypen eben auflösen kann. Das führt dann nicht direkt zu ja, viel Niederschlag am Boden, sondern ähm, vielleicht so ein bisschen Niederschlag. Aber das, das ist nicht wirklich effizient. Das, was ähm, größeren Einfluss verspricht, das wäre eben wirklich eine Modifikation der Landnutzung. Und vielleicht dann kombiniert mit diesen cloud seeding aktivitäten
0: Sagt Dr. Andreas Behrendt von der Universität Hohenheim. In den Emiraten hat er drei Jahre lang Wolkenvorhersage betrieben. Inzwischen, in, inzwischen nutzt er die Geräte, um in Deutschland die Extremwettervorhersage zu verbessern. Ob Tumorzellen wandern und in anderen Organen Metastasen bilden, lässt sich für die meisten Krebsarten nur schwer vorhersagen. Forscher haben dafür nun einen neuen Ansatz entwickelt. Sie konzentrieren sich
4: auf die Physik. Wie das aussieht, weiß Magdalena Schmude. Eine perfekte metastatische Krebszelle hat aus physikalischer Sicht drei wichtige Merkmale. Sie kann genügend Kraft entwickeln, um sich im Gewebe zu bewegen. Sie besitzt das richtige Maß an Klebrigkeit, um sich festhalten zu können, aber nicht hängen zu bleiben. Und sie muss verformbar sein, um aus dem ursprünglichen Tumor aus- und in ein anderes Gewebe einzuwandern. Denn in einem Tumor sitzen die Zellen besonders dicht zusammen, sagt der Physikprofessor Josef Kees von der Universität Leipzig.
2: Das ist wie beim Rockkonzert. Ich habe es endlich an die Bau geschafft, habe meine zwei Biere, aber alle stehen hinter mir. Was mache ich? Ich mache mich schmal und versuche mich durchzuquetschen. Und das ist auch so das, was so eine Krebszelle macht.
4: Der Trick? Um sich bewegen zu können, tauschen die Krebszellen ihre Plätze im Gewebe miteinander. So können sie ihre Position verändern, obwohl eigentlich kein Platz frei ist. Physikalisch lässt sich das als Verflüssigung beschreiben, sagt Josef Kees.
2: Flüssig heißt, man kann es deformieren und die Flüssigkeit bewegt sich. Also man stößt mit dem Finger rein und die Flüssigkeit fließt um den Finger herum. Das heißt, man kann sozusagen eindringen in diese Flüssigkeit, ohne dass man Widerstand hat.
4: Anders als bei Wasser fließen die Zellen aber sehr langsam.
2: Das heißt, dass wenn Sie jetzt gegen den flüssigen Teil von so einem Tumor drücken würden, zum Beispiel wenn Sie eben beim Duschen versuchen, so einen Brustknoten zu finden, dann würden Sie ja schnell drücken und natürlich würde der fest vorkommen. Aber wenn man sozusagen jetzt ganz langsam, so 16 Stunden lang drücken würde, würde man sehen, wie diese Zellen um die Finger rumfließen.
4: In den Gewebeproben von Brustkrebspatientinnen färbten Josef Kees und sein Team die Zellen an und konnten so beobachten, wie sie sich bewegen. Die Wissenschaftler fragten sich, ob sich dieser Befund nutzen lässt, um vorherzusagen, ob ein Brusttumor Metastasen bilden wird. Das Problem? In histologischen Schnitten aus Gewebeproben werden die Zellen normalerweise fixiert.
2: Das heißt, also ich kann jetzt nicht einfach bewegliche Zellen abzählen. Und dann kam uns einfach diese ganz triviale Idee, wenn ich mich aneinander vorbeiquetsche, dann mache ich mich länglich. Das heißt, wenn ich jetzt auf einem normalen histologischen Schnitt die länglichen Zellen abzähle, dann sind das potenzielle Zellen, die sich bewegen können. Wenn davon viele da sind, ist das Risiko für die Metastase sehr hoch. Und das kann man schon sagen, bevor irgendein Lymphknoten befallen
4: ist. Das könnte helfen, um zu entscheiden, ob eine Brustkrebspatientin, bei der noch keine Metastasen nachgewiesen werden konnten, nach der Entfernung des Primärtumors zum Beispiel noch eine Chemotherapie braucht. In einer ersten Testreihe mit Tumorproben von 250 Patientinnen, bei denen der weitere Verlauf der Krankheit bereits bekannt war, konnten Josef Käse und sein Team diesen Ansatz überprüfen.
2: Das waren 250 Patienten, die genau auf dieser Stufe 2 sind, wo man normales Arzt sagen würde, ja, nee, da ist keine weitere Therapie erforderlich. Und das ist auch in den meisten Fällen der Fall. Allerdings waren 15 darunter, die dann doch Metastasen bekommen haben. Und die 15 Leute konnten wir zuverlässig erkennen.
4: Als nächstes wollen Josef Käse und sein Team noch mehr Tumorproben auswerten, um einen zuverlässigen Grenzwert für die Zahl der auffällig langen, beweglichen Zellen zu finden. Dann soll eine klinische Studie zeigen, ob sich die flüssigen Anteile in einem Tumor auch als prognostischer Marker nutzen lassen.
0: Soweit der Beitrag von Magdalena Schmude und hier geht es weiter mit den Meldungen und Peter Heller.
5: Auch die amerikanischen Geheimdienste können den Ursprung von SARS-CoV-2 nicht ermitteln. Das berichtet die Washington Post. Sie beruft sich auf einen nicht öffentlichen Geheimdienstbericht, den US-Präsident Biden vor drei Monaten in Auftrag gegeben hatte und der ihm gestern vorgelegt wurde. Demnach habe die Untersuchung nicht abschließend herausfinden können, ob das Virus durch Tiere auf den Menschen übertragen wurde oder aus einem Labor stammt. Und das, obwohl die Geheimdienstler laut dem Artikel nicht nur bisherige Beweise ausgewertet haben, sondern auch neuen Hinweisen nachgegangen sind. Die uneindeutigen Ergebnisse seien unter anderem auf fehlende Informationen aus China zurückzuführen. Die Zeitung zitiert einen nicht namentlich genannten US-Beamten mit den Worten, wenn China keinen Zugang zu bestimmten Datensätzen gewährt, wird man nie wirklich etwas erfahren. Im Januar hatte ein Team internationaler Experten im Auftrag der WHO Wuhan besuchen können. Ihr Bericht wurde Ende März veröffentlicht und lieferte keine klaren Ergebnisse. Die sogenannte Labortheorie stuften die Experten damals als extrem unwahrscheinlich ein. Die Zahl der Menschen mit Bluthochdruck hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Sie liegt nun bei etwa 1,3 Milliarden. Das berichten Forscher des Imperial College London und der WHO im Fachblatt The Lancet. Die Zahl ist eine Schätzung. Sie basiert auf Studien, für die insgesamt 100 Millionen Menschen in über 180 Ländern untersucht worden waren. Obwohl Bluthochdruck einfach zu diagnostizieren und günstig zu behandeln sei, wüsste die Hälfte der Betroffenen nichts von ihrer Lage. Noch weniger befänden sich in Behandlung. In Ländern mit mittlerem Einkommen wie Costa Rica, Südafrika und der Türkei habe sich die Versorgung von Bluthochdruckpatienten in den letzten drei Jahrzehnten verbessert. Bluthochdruck gilt als Risikofaktor für Herz- und Leberkrankheiten und Schlaganfälle. US-Forscherinnen vertreiben Pflanzenschädlinge mit einer Art Marienkäferparfüm. Ihre Arbeit stützt sich auf die Beobachtung, dass Blattläuse sich von Feldern fernhalten, in denen die für sie gefährlichen Marienkäfer leben. Um herauszufinden, was die Schädlinge abschreckt, analysierten die Wissenschaftlerinnen den Duft der Marienkäfer mittels Gaschromatographie. So ermittelten sie seine einzelnen chemischen Komponenten. Dann setzten sie Blattläuse diesen Stoffen aus und prüften, auf welche davon ihre Fühler mit elektrischen Signalen reagieren. Dabei identifizierten sie eine Gruppe ätherischer Öle als wirksam, wie sie heute auf dem Herbsttreffen der American Chemical Society berichten. Als nächstes wollen die Forscherinnen die praktische Wirksamkeit des Öls in Feldversuchen testen. Ihre Methode beschreiben sie als eine mögliche nachhaltige Variante der Schädlingsbekämpfung. Russlands Mondmission Luna 25 wird nicht wie geplant im Oktober abheben. Der Start wurde auf Mai 2022 verschoben. Der Chefingenieur eines staatlichen Raumfahrtunternehmens begründete die Verzögerung damit, dass mehr Zeit für Tests benötigt werde. Das Unternehmen arbeitet derzeit an dem Landesystem der Sonde. Geplant ist, dass sie Eisvorkommen am Südpol des Mondes untersucht. Mit dem Rauchen aufzuhören, könnte für Frauen schwieriger sein als für Männer. Das zeigt eine Studie aus Frankreich. Dort haben Forscher über Jahre hinweg 38.000 Raucherinnen und Raucher beobachtet, die den Zigaretten mit professioneller Hilfe abschwören wollten. Als erfolgreich galt, wer mindestens 28 Tage lang nachweislich nicht rauchte. Die Frauen schafften das statistisch signifikant seltener als Männer, obwohl sie im Schnitt weniger rauchten. Das haben die Studienautoren heute auf einem Kongress der Europäischen Kardiologengesellschaft berichtet. Das Ergebnis zeige, dass man Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, auf das Geschlecht angepasste Programme anbieten sollte.
6: Sternzeit 25. August. Europas Raumfahrt vor dem Absturz. Die beiden führenden Raumfahrtnationen sind die USA und Russland. Wer weltweit auf Platz 3 liegt, ist nicht ganz so klar. Einst war es Europa, doch China hat den alten Kontinent in vielem schon überholt. Europa hat nur noch bei der Erdbeobachtung deutlich die Nase vorn. Bei Missionen zum Mond und zum Mars hat China mit seinen Landungen auf beiden Himmelskörpern neue Maßstäbe gesetzt. In der astronautischen Raumfahrt hat das Reich der Mitte Europa komplett abgehängt. Seit 2003 kann China neben den USA und Russland Menschen mit eigenen Raketen in den Orbit transportieren. In Europa gibt es zwar viele Astronautinnen und Astronauten, doch die müssen stets bei den Russen oder Amerikanern mitfliegen. Josef Aschbacher, der neue Chef von Europas Weltraumorganisation ESA, möchte, dass unser Kontinent klare Ziele im All formuliert. Dabei geht es auch darum, ob Europa bei Raumflügen mit Menschen auch weiterhin immer nur als Gast dabei sein will. Im kommenden Jahr sollen die Regierungschefs der esa mitgliedstaaten zu einem Weltraumgipfel zusammenkommen und darlegen, ob sie große Ziele im All verfolgen und wenn ja, welche. So etwas hat es bisher noch nie gegeben. Traditionell treffen sich alle drei Jahre nur die Raumfahrtminister und legen die Marschroute fest. Da geht es aber meist mehr um nationale Interessen und nicht um das große Ganze. Europa muss sich entscheiden. Entweder will man eine führende Rolle spielen oder man wird künftig von aufstrebenden Raumfahrtnationen wie Indien weiter nach unten durchgereicht.
0: 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau soll es geben. Die Hochwasserhilfe wurde heute im Bundestag verhandelt. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.